0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Natalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Wenn du heute hier zuhörst, dann hast du sehr wahrscheinlich Interesse oder ein Thema mit dem Vata Dosha. Und über das Vata Dosha möchte ich heute mit dir sprechen, weil es einfach so so viele Menschen betrifft, dass sie ein erhöhtes Vata-Dusche haben beziehungsweise auch eine chronische Vata-Störung und ich habe da auch mal dazu gehört. Also Vata ist auch immer wieder ein Thema in meinem Leben gewesen. Ich habe auch viel Vata in meiner Grundkonstitution. Vielleicht geht es dir da genauso und heute möchte ich dir noch ein paar Impulse mitgeben, was mit dem chronischen Vata zu tun hat, mit der Erdung und mit der Heilung von einem chronischen Vata. Und bald findet der Vata Balance Healing Day statt. Darüber werde ich dir dann auch noch im Laufe der Folge berichten. Wahrscheinlich hast du schon viel über das Vata Dosha gehört, vielleicht sogar auch aus meinem Podcast. Ich habe ein paar Folgen über das Vata-Dosha, bzw. habe noch mehr Folgen, wo ich das Vata-Dosha immer wieder auch erwähne, vor allem, wenn es im Zusammenhang steht mit Erschöpfung, mit Unruhe, mit einem psychischen Ungleichgewicht. Und wenn wir eine Erhöhung haben von einem Dosha, dann kann es sein, dass wir das einfach kurzzeitig merken und es auch schnell wieder senken können, bzw. regulieren können. Ja, und dafür müssen wir immer wissen, wie kann ich überhaupt die Doshas Vata, Pitta und Kapha in meinem Körper bzw. auch natürlich in meinem mentalen und geistigen Empfinden, wie kann ich die überhaupt wahrnehmen und spüren, dass ich das auch einordnen kann. Und manchmal ist es aber so, dass wir merken, hey, ich habe irgendwie ein längeres Ungleichgewicht, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich habe ganz bestimmte Beschwerden und irgendwie gehen die gar nicht mehr weg. Und vielleicht kennst du das auch und wir sprechen immer von einer Vata-Störung, wenn das Vata-Dosha erhöht ist. Also Störung bedeutet immer erhöht und wenn etwas chronisch ist, ist klar, dann geht das irgendwie nicht mehr wirklich weg beziehungsweise kann das natürlich auch mal besser werden. Es kommt aber sehr, sehr schnell wieder oder es ist eben so ein bisschen wechselhaftig, aber es ist dann doch eher auch dauerhaft erhöht. Und das kenne ich eben auch aus meiner Vergangenheit, das haben ganz, ganz viele meiner Klienten. Und vielleicht, weil du jetzt hier zuhörst, vielleicht hast du das auch. Und das Vata-Dosha, das braucht mehr Erdung. Es braucht also mehr Kaffer, weil die Elemente Erde und Wasser etwas sind, was wir eben im Kaffer dosha sehen können, fühlen können. Und warum braucht Vata mehr Kaffer? Weil wir Kaffer auch berühren können. Die Erde, die ist etwas sehr Stabiles. Wir können sie anfassen. Unser Körper spürt Erde an seinem Körper. Ja, wenn wir Kontakt zur Erde haben, das Gleiche gilt natürlich auch mit Wasser. Vor allem mit Wasser kommen wir noch mehr in körperlichen Kontakt als jetzt mit Erde. Wenn wir uns wirklich die Elemente im Außen betrachten, wir duschen, wir waschen uns, vielleicht gehen wir auch mal schwimmen, vielleicht sind wir im Sommer auch im Meer am Baden oder am See. Und das, was uns berührt, also unsere Haut auch berührt, unseren Körper berührt, das kann uns mehr Stabilität geben. Das kann uns mehr Erdung geben, es kann uns mehr beruhigen, aber auch natürlich nachhaltig. Vata hat auch etwas Dynamisches, etwas Bewegliches, etwas sehr Subtiles, das weißt du sehr wahrscheinlich schon, aber da ist auch sehr viel Dynamik drin, es ist viel Bewegung drin und das ist eben das Dosha, wo die meiste Bewegung drin ist. Ohne das Vata-Dosha würde in uns nichts funktionieren. Aber wenn wir eine Vata-Störung haben, also ein zu viel vom Vata, dann ist das Dynamische, das Bewegliche einfach zu stark oder zu unregelmäßig das bedeutet wir können unser vater vielleicht auch nicht immer für das positive nutzen und das ist auch so ein wichtiger punkt immer wenn wir in einer vaterstörung sind die länger anhält die auch stark ist dann können wir die positiven eigenschaften von diesem dosha einfach nicht in der ganzen fülle nutzen und dynamik bewegung das ist ja im Prinzip nichts Schlechtes, es ist ja auch etwas Gutes, es dient uns auch für etwas, aber vielleicht, wenn es eben zu stark ist, fehlt dann die Klarheit. Vielleicht fehlt es an der Umsetzung von etwas Neuem, weil wir dann auch bei einem zu hohen Vata vielleicht auch Gedankenkreise haben. Wir springen vielleicht hin und her und vielleicht bekommen wir so ein paar gute Impulse, aber uns fehlt etwas, uns fehlt etwas, vielleicht ist es eben diese Klarheit, diese Ruhe in uns, um bestimmte Dinge in unserem Leben zu verändern, um in die Umsetzung zu etwas Neuem zu kommen, um die Kreativität, die auch damit verbunden ist, anzukurbeln, ja, dass wir sie leben können. Und manchmal verrennen wir uns vielleicht dann auch in etwas und wir haben dann keine ganz klaren Gedanken mehr und sind dann verstärkt auf der Suche. Wir suchen nach etwas, das wir viel schneller greifen könnten, das wir viel schneller verkörpern könnten, wenn das Vata-Dosha stabiler wäre, wenn das Kapha-Dosha mehr da wäre. Und Vata ist natürlich auch im positiven Sinne mit Mitgefühl verbunden, mit Freude, mit Aktivität, mit Begeisterung. Und wenn wir in einer Störung sind, das ist natürlich auch bei jedem etwas anders. Das muss nicht bei jedem gleich sein. Es kann dann eben auch sein, dass man diese Begeisterung nur so ansatzweise spürt, dass man einfach viel mehr in einer Art Unruhe ist, in einer Art Erschöpfung ist und sich selber, sein eigenes Vater nicht mehr so richtig ausleben kann. Und vielleicht lässt du auch viel Water von außen an dich ran, weil dir, in dir, diese Stabilität, diese Abgrenzung fehlt. Und wenn du im Außen immer merkst, hey, da kommt noch mehr Water, noch mehr Water auf mich zu, dann Errichtest du so eine Art Schutzbarriere, dann willst du das nicht mehr. Aber immer, wenn wir auch so eine Schutzbarriere errichten, wenn wir etwas nicht wollen, wenn wir einen Widerstand haben, dann verändert sich die Energie aber nicht zu etwas Positivem, sondern die wird anstrengend. Ja, das wird so eine Art Schutzenergie. Ich will das nicht mehr. Und manchmal, wenn du eben nicht aufmerksam bist, wenn du nicht stabil in dir genug bist, dann... Merkst du diese Schutzmauer nicht mehr, die du errichtet hast, dann wird die wieder so durchlässig und vorher hast du dich vielleicht auch angestrengt, um sie zu halten, um sie zu haben und dann wird sie in einem Moment, in dem du das vielleicht überhaupt nicht erwartest, einfach nicht mehr voll intakt und dann strömt noch mehr in dich ein und dann hast du aber das Gefühl, du musst sie wieder errichten. Aber in Wirklichkeit fehlt dir das nicht, sondern du brauchst innerlich diese Ruhe und Stabilität. Und wenn du schon eine chronische Warteerhöhung hast, das kann sich auch sehr unterschiedlich natürlich zeigen. Es kann sich schon ähm, zeigen bei Unruhe, Erschöpfung, was ich schon vorhin genannt habe. Wenn du auch Schlafstörungen hast, wenn du Schmerzen hast, wenn du hypersensibel bist, wenn du herz kreislaufstörungen hast... Wenn du dein Herz auch vielleicht nicht mehr so wahrnimmst, wenn du deine Herzverbindung auch nicht spürst, das hat auch viel mit dem Water zu tun. Das sind so Sachen, wenn die bei dir nicht mehr weggehen, dann kann es sein, dass es eine chronische Waterstörung ist. Und immer wenn wir helfen wollen, immer wenn wir uns selber etwas schenken wollen, damit wir uns erden, und Erdung kann auch für jeden etwas anderes bedeuten. Ich habe auch schon in meinem Podcast viel über Erdung gesprochen. Immer wenn wir uns selbst eben helfen möchten mit bestimmten Dingen von außen, dann kann es sein, dass es nicht immer wirkt oder nicht nachhaltig, weil wir an den Kern müssen. Wir müssen auch verstehen und das einsehen, dass wir vielleicht etwas haben, das uns dauerhaft belastet. Und das bedeutet auch, dass wir dauerhaft etwas machen sollten, um uns selber zu helfen und uns selbst zu unterstützen. Und du kennst sehr wahrscheinlich viele einfache Tipps aus dem Ayurveda oder irgendwelche anderen Dinge, die auch im Internet zu finden sind, wie Meditation oder Yoga oder Pranayama. Das ist auch alles super, mache ich ja selber auch fast täglich. Aber es kann sein, dass diese Dinge eben nicht dauerhaft helfen ein chronisches Vata wieder in eine Balance zu bringen. Und wir müssen uns natürlich auch immer den Menschen allgemein im Ganzen anschauen und nicht nur immer das Vata. Das sage ich auch immer wieder. Bitte denke daran, du bist ein Mensch mit allen Doshas in dir und du hast auch noch ein Agni und da tust deine Körpergewebe und Arme, deine Stoffwechselschlacken und so weiter. Also wir müssen uns so, so viel eigentlich in jedem Menschen anschauen. Aber trotzdem geht es dir natürlich gerade mehr um das Vata und vergiss die anderen Sachen aber nicht, ja. Und wenn du dein Vater in Balance bringen willst und nachhaltig auch stärken möchtest und in dieser Balance halten möchtest, habe ich was ganz Wundervolles für dich und zwar den Vata Balance Healing Day. Wir verbringen einen ganzen Tag miteinander und du wirst ganz viel von mir lernen. Tiefes Ayurveda-Wissen, das dich und dein Vater heilt. Du wirst Rituale kennenlernen, Tools kennenlernen, wie du Dein Vata, aber auch dein Pitta, so wirklich dich in deine Stabilität bringst, in deine Besänftigung bringst, in eine Erdung kommst, in eine sehr tiefe Erdung. Und ich teile mit dir dort Rituale. Du wirst auch mein sehr persönliches und intimes Morgenritual kennenlernen. Das werden wir gemeinsam machen. Wir werden meditieren, wir werden auch Pranayama machen. Es sind zwei Workshops an dem Tag integriert. Einmal Rituale und Tools für Deine sehr, sehr tiefe, ausbalancierte Vata-Balance und auch ein Workshop über die Vata-senkende Ernährung in Zusammenhang mit der sattvischen Ernährung und der yogischen Ernährung. Und wenn es um die psychische Balance geht im Ayurveda, reden wir ja ganz viel von Sattva. Das gehört zu den Gunas, zu den psychischen Konstitutionen im Ayurveda. Und im Ayurveda sagt man immer ganz oft, hey, du musst dein Sattva stärken. Es ja, hat viel mit Liebe, Hingabe zu tun, mit Resilienz zu tun, mit deiner inneren Kraft und Stärke und noch viel, viel mehr. Und da will ich dir auch ganz, ganz tiefe Einblicke geben, dass du die Unterschiede erkennst. Du wirst es richtig von mir lernen. Du bekommst auch Rezepte und Tabellen, auch für den Tag Rezepte. Du kannst dich da schön drauf vorbereiten. Und es gibt tatsächlich auch in der Vata-Ernährung und in der Sattvischen und in der Yogischen Ernährung Unterschiede. Die sind nicht komplett gleich. Und damit du für dich herausfindest, dass für dich gerade in deiner Situation das Beste ist, ist eben an diesem Water Balance Healing Day auch eben dieser Workshop integriert. Wir werden auch Yin-Yoga gemeinsam machen. Dafür brauchst du übrigens überhaupt gar keine Utensilien, auch keine Yogamatte im Prinzip. Ja, so also falls du noch nie Yin-Yoga gemacht hast, kannst du da total offen und entspannt rangehen. Und wir werden auch gemeinsam eine Healing Night haben, das bedeutet, ich werde dich in einen Prozess leiten, wo du vieles in dir loslassen kannst, wo du dich mit deiner Liebe verbinden kannst und das Vata ist ja auch mit dem Herzen verbunden und deswegen ist auch die Liebe ein Thema und deine Erdung und das Loslassen, also alles Loslassen von dem, was dich belastet, was du nicht mehr brauchst. Und es ist auch in der Healing Night natürlich eine Healing Session mit integriert, also eine Fernheilung mit mir als Medium. Darauf freue ich mich auch ganz besonders. Du bekommst natürlich auch ein Workbook und eine Teilnahmebescheinigung. Du findest ganz, ganz viele Infos noch mehr auf meiner Webseite. Es ist für eine kleine Gruppe gedacht. Es gibt auch einen Frühbucherpreis und... Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass du weißt, dass Erschöpfung, Stress, Unruhe, diese Unverbundenheit mit einem Selbst einfach auch ein Thema ist, wo ich dich unterstützen möchte. Und im Water Balance Healing Day erfährst du wirklich in der Tiefe, wie du nachhaltig dein Water in Balance hältst. Da sind Inhalte drin, die teile ich natürlich nicht in den sozialen Medien oder in einem Podcast. Und viele meiner... Workshops oder Online-Kurse, die haben natürlich auch immer einen großen Teil Ausbildungscharakter, sage ich mal. Du bekommst da wirklich sehr, sehr viel an die Hand, was dir hilft, was dich in deiner eigenen Selbstheilung unterstützt. Und dafür gibt es diesen Water Balance Healing Day und ich freue mich, wenn du dabei bist. Und es findet statt am 20. Januar. Melde dich super gerne an, schau dir die weiteren Infos an auf meiner Webseite. Und heute, wenn du diese Folge hörst, ist quasi der erste Tag, wo auch die Anmeldung offen ist. Und wenn du diese Folge irgendwann anders hörst, irgendwann in der Zukunft, schau einfach super gerne nochmal auf die Webseite, ob er vielleicht nochmal stattfindet oder etwas ähnliches stattfindet. Und wenn du Fragen dazu hast, melde dich super gerne bei mir per E-Mail und alle wichtigen Links findest du immer in der Beschreibung unter der Folge. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und vielleicht sehen wir uns ja beim Water Balance Healing Day. Ich wünsche dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Nathalie.